0: Somos luz, alumbremos. Mensaje de la Palabra de Dios por Emanuel Sanz, en la Iglesia Evangélica Bautista de Córdoba, España, 5 de marzo de 2023. Quiero que me acompañéis en esta mañana al eh, libro de Mateo, al capítulo 5, y vamos a estar leyendo los versículos del 1 al 16. Mateo, capítulo 5, versículos del 1 al 16. Dice así la palabra del Señor, «Viendo la multitud, subió al monte y sentándose, vinieron a él sus discípulos, y abriendo su boca les enseñaba, diciendo, Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, «Porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada?» Señor, gracias por tu palabra, Señor. Reconocemos, Señor, nuestra dependencia de ti, Señor. Dependemos de ti, Señor, para hablar, para escuchar, para entender, Señor. Dependemos de tu Espíritu si queremos que pase algo, Señor, cuando abrimos tu palabra. Así que te pedimos, Señor, que tu Espíritu esté con nosotros, que tu Espíritu nos abra la mente, nos abra el corazón para recibir lo que tú tienes para nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. El pasaje que hemos leído constituye la introducción del Sermón del Monte donde Jesús lo que va a hacer es hablar acerca del reino de Dios, acerca de los estándares del reino. Y lo primero que hace en estos versículos que, que hemos visto es describir a los que son los ciudadanos del reino, a los que él llama los bienaventurados. Básicamente lo que él hace es desgranar cuáles son los fundamentos de carácter que subyacen en la forma de conducirse de aquellos que son los ciudadanos del reino. Y esas son las bienaventuranzas que hemos leído. Y después hay una serie de versículos donde se nos habla de qué se espera de los ciudadanos del reino. En el último versículo que hemos leído, el versículo 16, Jesús termina haciendo un llamado claro, que engloba estos dos puntos y que básicamente constituye el meollo, el núcleo, el centro de lo que quiero traer en esta mañana con vosotros. Jesús dice en el versículo 16 alumbrad, alumbrad así alumbre, alumbrad delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro padre que está en los cielos. Jesús le está hablando allí a sus seguidores en lo alto del monte y a ti y a mí aquí hoy esta mañana y lo que dice él, lo que se espera de ti, lo que se espera de vosotros, ciudadanos del reino, es que alumbréis a los que tenéis alrededor andando en tinieblas. Y que cuando los iluminéis, cuando la luz se desprenda de vosotros y ellos puedan ver la manera en la que os conducís en la vida, vean tal gloria, vean tan, tal hermosura, vean algo tan diferente, que para nada se les pase por la cabeza pensar que tú eres fantástico y te honren y te glorifiquen y te den alabanza a ti, sino que tu vida sea tan diferente que ellos digan, wow. Y glorifiquen a nuestro Padre que está en los cielos. ¿Sabes por qué? Porque tal estilo de vida no puede ser vivido a menos que Dios esté detrás de eso. A menos que el Dios que habita en las alturas esté detrás de eso. En esta mañana quiero meditar acerca de este llamado que Jesús nos hace. Y quiero empezar hablando de lo que se espera de los ciudadanos del reino. Y Dios, Jesús en este caso... Eh, Dios, obviamente... Eh, lo que hace es usar dos analogías para hablarnos de lo que se espera de nosotros. Usa alumbrar y usa salad, porque somos luz y somos sal. Fíjate que Jesús no dice, te llamo a que seas luz. No. Si eres hijo de Dios, eres luz. Jesús afirma, tú eres luz y tú eres sal. A lo que te llamo es a que alumbres y a que sales en medio de tu generación. Y aunque estos llamados no son exactamente lo mismo, son parecidos, pero no son exactamente lo mismo, tienen sus matices, en esta mañana me voy a centrar únicamente en el llamado que Jesús nos hace a alumbrar. Alumbrar. Y el primer punto que tengo aquí en mis notas es no te confundas, no hay luz en nosotros. No te confundas, no hay luz en nosotros. Jesús nos dice soy la luz del mundo. Pero al contrario de lo que muchos piensan cuando Jesús dice que somos la luz del mundo, no está queriendo decir que nosotros seamos la fuente de la luz. No está queriendo decir que nosotros somos el lugar de donde emana la luz. No está queriendo decir que hay una especie de diamante en bruto dentro nuestra que si lo pulimos de manera correcta saldrá el brillo y la gente podrá ver ese brillo y esa luz. Sé que esto es bastante obvio para la mayoría de los que estamos aquí, pero también sé que muchas, muchas veces... Corremos el riesgo de vivir como si pudiésemos brillar con nuestra propia luz cuando recibimos la enseñanza de, de Jesús. Y me explico usando el texto que hemos leído. Jesús viene y dice, bienaventurados los mansos porque ellos heredarán la tierra. Bienaventurados los de limpio corazón porque ellos verán a Dios. Y nosotros que amamos al Señor queremos ser mansos y queremos ser limpios de corazón. Pero el riesgo que podemos correr es que lo que intentemos hacer es producir en nosotros un cambio de comportamiento. Que queramos producir en nosotros esa mansedumbre. Queremos modificar nuestro comportamiento y hacernos más mansos y tener un mayor compromiso y una mayor limpieza de corazón con el Señor. Y a veces incluso podemos orar en este sentido, queremos ser mansos, pero en el fondo lo que estamos intentando hacer es cambiar nuestro comportamiento. Y sin duda esto es errar el blanco. Esto es más común de lo que pensamos y muchas veces si nos descuidamos podemos estar intentando hacer estas cosas, moldear nuestro carácter, cambiando ciertas pautas, cambiando nuestro propio comportamiento. La forma, digamos, más extrema de este tipo de mentalidad es lo que es lo que se conoce como el cristianismo liberal, cuyos líderes piensan que lo que el hombre necesitaba y lo que el hombre necesita era un gran maestro, un gran maestro moral, que viniese y nos enseñase, ¿no? y ellos piensan que el sermón del monte es la enseñanza de Jesús destilada para enseñarnos a cómo extraer esa luz de nosotros mismos, para extraer esa virtud ese bien que es inherente a nosotros por el simple hecho de ser criaturas de Dios hechas a su imagen y semejanza. Y por lo tanto desde sus púlpitos predican cosas como estas Mensajes centrados en la moralidad, en la ética. Estrategias a seguir para ser mejor persona. Eh, estrategias o qué hacer para ayudar a los necesitado. Pautas que debes implementar eh, para, 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 para ser fuerte en el momento de la adversidad. Para, el momento de la prueba, se escriben libros titulados como Lo mejor de ti, siete pasos para mejorar tu vida diaria. Tu mejor vida ahora. Escucha la cita de un pastor norteamericano de este movimiento. Él dice, hay un, hay un ganador en ti. Fuiste creado para ser exitoso, para conseguir tus metas, para dejar tu marca en esta generación. Tienes grandeza en ti. La clave es sacarla. Hermano, esta forma de pensar no es más que mundanalidad estéril, con pinceladas de cristianismo. ¿Y sabes por qué es mundanalidad? Porque lo que ofrece es básicamente lo mismo que el mundo ofrece. Y déjame darte dos ejemplos. Uno, desde la perspectiva de una visión un poco más racional, desde la psicología, la psicología moderna. ¿Qué es lo que hace la psicología? Básicamente lo que hace la psicología es decirnos que necesitamos ciertas pautas, pautas de comportamiento, pautas de pensamiento para extraer lo mejor de nosotros. Eso es lo que hace la psicología clínica, básicamente. Coge a personas que están con ciertos eh, eh, problemas mentales, estudian qué pautas llevan ese tipo de personas, hacen su análisis estadístico, científico, y entonces dicen, si sigues estas pautas, tendrás estos problemas. Cojamos a aquellos que tienen una manera correcta de comportarse en la vida, y entonces si tomamos estas pautas, tendremos... Seremos, estaremos sanos, digamos, en diferentes áreas. Y entonces la psicología, básicamente, lo que hace es lo mismo, ofrecernos pautas, maneras de pensar, para sacar una luz en nosotros, para mejorar nuestro propio yo. Y la otra, que está muy de moda en nuestra sociedad ahora, son la meditación, las religiones orientales. No sé si habéis escuchado a muchos famosos, o famosuchos, o como queráis llamarlo, Hablando de que los seres humanos son seres de luz. Ahora se ha puesto de moda esa palabra. Somos seres de luz. ¿no? Y entonces lo que ofrecen son técnicas de meditación, de relajación, para poder sacar lo mejor que hay en nosotros. Para sacar tu mejor yo. Así que en estos tres casos, tanto en el pseudo-cristianismo centrado en la moralidad, la psicología con sus pautas de comportamiento y las religiones orientales y la meditación, el objetivo es el mismo la mejora del yo, la mejora de tu vida. Pero la palabra del Señor deja muy claro que la luz, que la luz, o lo que es lo mismo, la vida, porque la palabra usa estas dos palabras a veces casi de manera intercambiable, la luz y la vida, la vida es la luz y la luz es la vida, es algo externo a nosotros y por lo tanto no hay vida que mejorar en nosotros. Así que si te ofrecen estrategias para mejorar tu vida, no vas a llegar a ningún sitio, no importa que sea desde un púlpito, desde una clínica o desde un, una consulta de alguna religión rara. Jesús dijo, Jesús dijo Yo soy la luz del mundo. Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá, tendrá la luz de la vida. Yo soy la luz del mundo. Si este texto lo ponemos en su forma negativa, sería... El que no me sigue a mí... Y ahora añado yo un paréntesis. No importa lo que haga. No importa lo que te propongas. No importa las disciplinas que te impongas. No importan las horas que ores. No importan las pautas que siga. No importa las meditaciones que haga. No importa que seas capaz de controlar la energía del universo. Que puedas poner tu mente en blanco o en amarillo. Lo que tú quieras. No importa nada de eso. El que no me sigue andará en tinieblas sencillo el por qué porque no tendrá la luz de la vida es tan fácil como eso él es la luz yo soy la luz dijo Jesús al igual que la columna de fuego que calentaba y mantenía con vida al pueblo de Dios cuando salió de Egipto en las noches frías del desierto al igual que esa columna de fuego Jesús es la vida el que sigue a Jesús el que sigue la vida tendrá la vida dentro el que sigue a la luz podrá reflejar la luz, el que no sigue a la luz no tendrá ninguna luz. Juan 1 dice, en el principio era el verbo, en él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Así que cuando Jesús dice que somos la luz del mundo, no está diciendo que somos especiales, que somos... Eh. No, lo que está diciendo es que somos los iluminados, los iluminados por él. Los recipientes que contienen la luz, es decir, las lámparas que reflejan a Cristo... El que tiene al Hijo tiene la vida y la luz de la vida, la luz de los hombres. El que no tiene al Hijo no tiene la vida. Entonces, para, para tener la luz hay que seguir a Cristo. ¿Pero qué significa seguir a Jesús? ¿Qué significa tener al Hijo? En el tiempo de Jesús, cuando Jesús hablaba estas palabras... Sus oyentes sabían exactamente a lo que se estaba refiriendo cuando él le decía, el que me sigue. Seguirle no era ir a la iglesia el viernes y el domingo e intentar vivir de la mejor manera posible el resto de la semana. Seguirle era dejarlo todo. Era dejar la antigua vida atrás y comenzar una nueva vida en la que él dice qué se hace, cómo se hace, dónde se hace y cuándo se hace. En una ocasión Jesús le dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Así que hermanos, seguirle no es vivir una vida casi entera para el Señor. ¿Recuerdas al joven rico? Cuando se le acercó a Jesús queriendo seguirle y le dijo que él cumplía todos los mandamientos. Y Jesús dijo, ah, bien. Entonces te falta solo una cosa, ve, vende todo lo que tienes, dalo a los pobres y entonces podrás seguirme. Entonces dice la palabra que se fue triste porque tenía mucha riqueza. Lo que nos está diciendo la palabra es que se fue triste porque Dios le puso el dedo en la llaga y él se dio cuenta de que en realidad no cumplía todos los mandamientos. De hecho no cumplía el más grande de todos los mandamientos. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Hermanos, para tener la luz hay que seguir a Cristo. Y seguir a Cristo implica amarle por encima de todo. Por encima de todo. Y aquí quería hacer un paréntesis porque no quiero que nadie tenga la impresión de que es, estoy hablando de la perfección. Lo que estoy hablando es de sinceridad. De sinceridad de corazón. El amor verdadero de nuestra parte, porque el, el verdadero amor no falla. Ese es el amor de Cristo. Pero el amor verdadero de nuestra parte sí que puede fallar. Y de hecho falla muy, 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 muy a menudo, desgraciadamente. Pero el, el que está enamorado de Cristo siempre volverá al objeto de su amor. Siempre volverá a Él. Así que lo que estoy hablando aquí es de sinceridad. Es de que tú sabes en lo profundo de tu corazón que tú amas al Señor por encima de todas las cosas. Y cuando falla, te duele. Luego es cuando seguimos a Cristo, lo que conlleva, como he dicho, amar al Señor con todo y poder decir con el apóstol Pablo, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, que tendremos la luz de Cristo y estaremos en la condición de poder reflejar esa luz. Será entonces cuando podamos mostrar en nuestra vida de manera clara, el carácter de Dios, quién es Dios y cómo es Él, para que entonces el mundo glorifique al Padre. El apóstol Pedro habla de la misma idea de alumbrar para que Dios sea glorificado en su primera carta, cuando dice, primera de Pedro, capítulo 2, «Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, pueblo adquirido por Dios para...» para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó. Y luego él sigue diciendo, ¿cómo, cómo vas a hacer esto? ¿Cómo vas a hacer esto? Dice, asteneos de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo vuestra buena manera de vivir entre los gentiles para que sí glorifiquen a Dios. Vean vuestras buenas obras y glorifiquen a Dios. Así que, hermano. Lo que yo tenía en el corazón es, de alguna manera, obviamente con la ayuda del Señor, pero vivir una vida donde podamos alumbrar con nuestra forma de vivir. Que de manera muy intencional, que de manera muy activa, que de manera aprovechando el tiempo, aprovechando la oportunidad, podamos ser luz en medio de donde Dios nos ha puesto. Vivir una vida en la que con la ayuda del Espíritu nos ajustemos más a los estándares del reino, y que hagamos evidente que no somos parte del mundo y que no funcionamos de la misma forma que funcionan los que no conocen al Señor. Que se marquen diferencias claras con el mundo. En términos prácticos, Pedro describe una serie de cosas que se pueden hacer, que son buenas obras. Obviamente esta lista de buenas obras podría ser infinita. En la carta de Primera de Pedro, dice: Someteos a los gobernantes, sed compasivos, amigables, no guardes rencor, refrena tu lengua, no mientas. Pero todo esto se puede resumir en tres cosas que quiero traer aquí. La primera es tu actitud ante la vida, cómo enfrentas la vida. Y aquí, muchas veces, las personas que tenemos cierto carácter, tenemos que tener cuidado por cuál es la imagen que tú estás dando con respecto a los que. No conocen al Señor y están alrededor tuya. ¿Cómo te ve la gente? ¿Cuál es tu actitud ante, ante la vida? ¿Es tu actitud la de alguien que ha sido perdonado y tiene una herencia eterna en el cielo? ¿Cómo vas por la vida cuando te pasan las cosas? Las cosas buenas y las cosas malas. ¿Cómo, cómo, cómo, cómo la gente te ve? ¿Vas arrastrando los pies? ¿Siempre en modo pesimista? ¿Siempre viendo el lado negativo de las cosas? ¿Siempre preocupado? siempre con temores o por el contrario va mostrando pasión, gozo amor, esperanza, seguridad la manera en la que tú enfrentas la vida dice mucho de quién es Cristo para ti la segunda cosa son tus palabras tus palabras no solo las palabras que dices con tu boca sino también las palabras que tipeas las que tipeas en el ordenador y las que tipeas con tu móvil ...redes sociales, etcétera... ...Jesús dijo de la abundancia del corazón... ...habla la boca... ...y Proverbio 18 dice... ...muerte y vida están en poder de la lengua... ...nuestras palabras... ...la manera en la que nosotros nos expresamos... ...lo que sale de dentro de nosotros... ...es una herramienta para... ...crear guerra, ...destrozar familia, ...arruinar amistades... ...pero al mismo tiempo... ...también para traer restauración... ...edificar una familia... Fortalecer amistades. muestran tus temas de conversación, muestra lo que hablan, lo que escribes lo que escribe en redes sociales, lo que sale de ti. Un corazón que ama al Señor y a tu prójimo como a ti mismo. Hemos dicho tu actitud, tus palabras y lo último tus acciones y reacciones. Cuando hablo de acciones me refiero a qué te acciona, qué hace que te muevas. ¿Cuál es la fuerza motriz que te mueve? ¿A qué le dedicas el tiempo que ocupa la mayor parte de tu energía? ¿Y cómo reaccionas? ¿Qué ocurre cuando desde fuera vienen cosas malas o alguien te hace daño, alguien te pisa el callo, alguien te da una bofetada? ¿Cómo reacciona? ¿Estamos reflejando la luz de Cristo? ¿Estamos mostrando sus virtudes en la manera en la que vivimos? El Señor nos llama a alumbrar, a mostrar sus virtudes en todas estas circunstancias. No se trata de cuando venimos aquí, no se trata de cuando tenemos nuestro devocional, se trata de en cada momento. Estar haciendo esto, reflejando las virtudes suyas. Y muchas veces me pregunto, si somos luz, ¿por qué nuestra fe no nos causa más problemas en nuestra sociedad? El mundo en el que vivimos vive en tinieblas y sabemos que aborrece la luz. Juan 3 dice, la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Si el mundo aborrece la luz, ¿por qué el mundo a veces no nos aborrece a nosotros? ¿Por qué el mundo no cruje sus dientes contra nosotros y nos odia y nos rechaza como lo hicieron con Jesús y sus discípulos? Jesús antes de ascender a los cielos dijo, en el mundo tendréis aflicción. Confiad, yo he vencido al mundo, pero en el mundo tendréis aflicción. Y con frecuencia, me preguntaba, ¿no? nuestras vidas como cristianos son demasiado fáciles. Obviamente no podemos hablar en términos individuales, no estoy hablando en términos generales. Demasiado fáciles. Y me pregunto si no será porque no incomodamos lo suficiente al mundo. Y cuando digo no incomodamos al mundo, no estoy hablando de predicar el Evangelio. Muchas veces predicamos el Evangelio, pero eso no nos causa problemas. ¿Cuántas veces hemos predicado el mensaje y lo... Lo que hemos obtenido es un, ah, qué bien que te funcione eso a ti, yo me alegro por ti, yo no me siento pecador, pero me alegro por ti, que te vaya bien. O simplemente, como mucho, te dejan un poco de hablar, intentan pasar de ti, o como mucho alguna burla. Pero esas las aflicciones a las que el Señor se estaba refiriendo. En el mundo tendréis aflicción, ¿es eso? ¿No crees que si nuestras vidas mostrasen las virtudes de nuestro Señor... ¿encontraríamos mucha más oposición? Vivimos en un mundo que ama la mentira. La usa diariamente. La mentira es una herramienta muy útil en nuestra sociedad. Es útil para pagar menos impuestos. ¿Por qué declarar todo lo que gano si nadie lo hace? Es útil para simplificar temas burocráticos. No sé cuántos de vosotros en vuestro trabajo tenéis mucha burocracia... Pero los que tenemos mucha burocracia, cada dos por tres te presenta un papel para que lo firmes, que es mentira, pero que te soluciona la vida, que te la facilita. adelante O lo que conocemos como mentira piadosa, ¿no? Para no ofender a otra persona. Tú dile que sí, dile que sí. Está. Hermano, una persona que está reflejando a Cristo, quien es la verdad, debe ser un chino en el zapato de esta sociedad por lo tanto si estamos reflejando la luz de Cristo en un mundo que aborrece la luz con frecuencia deberíamos sentir que el mundo murmura contra nosotros y nos rechaza pero si no sentimos eso si sentimos que nunca hay rechazo si sentimos que nos movemos con mucha libertad nadie nos rechaza nunca sentimos entonces puede que estemos en una de estas tres situaciones la primera es que no seas parte de la compañía de los que son la luz del mundo. Si nunca sientes la confrontación del mundo, puede que no seas parte de la compañía de los que son la luz del mundo. Aún no eres un ciudadano del reino. No reflejas la luz porque la luz de la vida no está en ti, sencillamente. Y la luz no está en ti porque sencillamente no sigues a Cristo. Tal vez simpatizas con las cosas del reino, simpatizas con las enseñanzas de Jesús, pero cuando piensas en seguirle y Él pone el dedo en la llaga y te lo pide todo, entonces te echas atrás. Y si no le sigue, la luz no está en ti. La segunda de las posibilidades es que seas un ciudadano del reino y por lo tanto ya el Espíritu está en ti. Eres luz, pero la luz se está apagando. Y sabes, no incomodas al mundo que está en tiniebla porque la luz que hay en ti brilla poco. La gente no te aborrece porque no se siente expuesta, porque no, se siente, no siente que sus obras sean reprendidas cuando tú estás delante. No, sienten, no se siente mal porque la luz que hay en ti, como he dicho, brilla poco, tus obras no le incomodan, tu manera de pensar no choca con ello, tu forma de guiarte en la vida no denuncia nada. Y en ese caso el Espíritu está, la luz está, pero el Espíritu está triste, el Espíritu está triste porque andamos como incrédulos. Y obviamente, el Espíritu, cuya misión en nosotros es mostrar a Cristo, está entristecido. Y la tercera, que es la que Jesús menciona en el texto, es que puede ser luz, puede que estés brillando, pero es que estés escondido en el, debajo del almohad. Eres luz, estás brillando, pero estás metido en un cajón. Quieres vivir tu vida cristiana pasando desapercibido. Tus acciones muestran muchas de las virtudes de Cristo, pero evitas que otros las vean. Vives una vida íntegra, pero no quieres destacar para que no me critiquen. En el trabajo no le mientes al jefe como hacen todos los demás, pero no quieres que se sepa porque, ¿qué van a decir? Buscas la excelencia en el trabajo, quieres hacer las cosas bien hechas como para el Señor, pero no quieres que se sepa porque si no vas a exponer al vago, al perezoso, y entonces te van a criticar. Tus ideas están claras en tu mente, pero evitas meterte en conversaciones donde se menosprecia lo que es verdadero, justo y bueno para evitar que también se te menosprecie a ti. Y hermano, me atrevería a decir que todos pasamos por esas circunstancias. Todos pasamos en algún momento por eso. Mucho más, creo yo, de lo que nos gustaría. Y es porque tenemos miedo, tenemos temores y nos hacen escondernos. Lo que el Señor nos está diciendo en esta mañana es no se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero para que alumbre a todos los que están en la casa. Hermano, Cristo nos ha llamado y ha puesto su Espíritu en nosotros para que su luz, para que su vida sea vista. ¿No te parece un llamado súper glorioso? Cada uno de sus hijos hemos sido llamados para que su gloria sea vista en nosotros. Para que el bien que hay en él, la verdad, el amor, la misericordia, la justicia y la belleza se manifieste y sea vista a través de nuestras buenas obras. ¿Y sabes lo que pasa cuando estamos en esa dinámica? Que la gente huele a algo diferente. Huele a Cristo y dice, aquí hay algo diferente. Estoy seguro que a muchos de vosotros en muchas ocasiones han dicho, yo sabía que era algo diferente algo diferente se veía en ti. Y lo que pasa cuando vivimos esa clase de vida es que los que son suyos serán atraídos, verán las virtudes de Cristo y, y les, les gustarán, les atraerán. Y eso es básicamente lo que el Señor decía cuando, cuando Él dijo mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Cuando tú muestras a Cristo las virtudes, su justicia, su amor, su belleza, su gloria, el que es suyo, se queda prendado de eso. Y, y se queda imantado de alguna manera. Y le sigue. Y otros le aborrecerán. Le aborrecerán porque aman más las tinieblas que la luz. Porque quieren que sus obras no sean reprendidas. Es decir, saben que sus obras son reprensibles. Pero porque no quieren que sean reprendidas, entonces... ...se apartan y te aborrecen... ...porque no quieren estar expuestos a la luz... ...y ese rechazo... ...hace el contraste con la bondad de Cristo... ...y también glorifica a Dios... ...porque ellos en lo profundo del corazón... ...saben que te aborrecen... ...pero que lo que tú tienes es mejor... ...simplemente que mi orgullo hace que me quede aquí... ...quiero quedármelo como estoy... ...y ese rechazo también glorifica al Señor... ...así que hermanos cuando... ...reflejamos la luz de Cristo y nos aborrecen, Dios está siendo glorificado. Reflejar el carácter de Cristo en nuestra forma de vivir es una manera de predicar el Evangelio de forma continua y sin palabra. Sabemos que las personas pueden ser ganadas sin palabra. Esto es lo que Pedro hablaba en su primera carta cuando dice, «Mujeres, estáis sujetos a vuestros maridos» para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas lo que Pedro está queriendo decir es esposa, mostrad a Cristo en vuestra manera de vivir en vuestra manera de conduciros con los esposos para que ellos vean a Cristo y si son del Señor sean atraídos a Él pero esto es lo mismo jefe, mostrad a Cristo delante de vuestros empleados para que si alguno es de sus ovejas puedan sentirse atraído, empleado delante de vuestro jefe, padre delante de vuestros hijos, hijo delante de vuestro padre ahora no quiero que nadie malinterprete lo que estoy diciendo y que piense que estoy diciendo que se puede predicar el evangelio solo con buena sobra y que no tenemos por qué predicar el mensaje de la cruz, ni mucho menos sin mensaje de la cruz no hay evangelio pero lo que sí quiero decir es que muchas veces las palabras pasan Desapercibida, no, no, no tienen fuerza. Hay muchas personas, por ejemplo, en, en el entorno donde yo me muevo, que es un entorno académico, de universidad, cuando uno habla de Jesús y cruz, la gente hace, ¡Pf! muro, ya no te escucho. puedo escucharte, por no ser rudo, pero ya todo lo que me diga me resbala. Sin embargo, en estas situaciones, Dios puede usar de una manera muy potente cómo vivimos nosotros, y Dios puede mostrar toda su gloria a través de nuestra vida. Y así, que los incrédulos, los que viven en tinieblas, glorifiquen a nuestro Padre. El Evangelio es básicamente esto, que el reino de Dios se ha acercado. Y así es como Jesús predicaba el Evangelio. Marcos capítulo 1, versículos 14 y 15, dice, Jesús vino a Galilea predicando el Evangelio del reino de Dios diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Lo he dicho y lo vuelvo a recalcar. La cruz de Cristo es esencial para el Evangelio, pero Jesús predicaba el Evangelio sin mencionar la cruz. El Evangelio no es otra cosa que esto. Dios con nosotros en Jesús, es Dios con todo su bien, con toda su justicia, con todo su amor, con todo lo bueno, con toda la excelencia que el corazón humano puede imaginar, en definitiva, con toda su luz, acercándose a nosotros pecadores en tiniebla para habitar no solo entre nosotros, sino también en nosotros. No hay mejor noticia que se le pueda dar a una persona que, que el reino de Dios se ha acercado. Por eso se llaman buenas noticias, evangelio. Uno de los títulos que se le dan al Mesías en el Antiguo Testamento es el deseado de todas las naciones. Él es el deseado de todas las naciones. Esto lo dice Ageo. Y cuando yo lo leía decía, ¿de todas las naciones? ¿También es el deseado de los incrédulos, de los que tienen otros dioses, de los que pasan de Dios? Sí. Él es el deseado de todas las naciones. Porque en lo más profundo del corazón humano, todos aprecian las virtudes de Cristo. Todo el mundo aprecia las virtudes de Cristo. Todos aprecian la mansedumbre, la justicia, el amor, la misericordia, la verdad. El problema es, como hemos dicho que cuando el carácter de Cristo se expone y se nos muestra vemos eso pero también vemos nuestra fealdad la negrura de nuestro corazón la bajeza nuestra y entonces muchos lo rechazan por orgullo y porque no quieren ser reprendidos pero otros son enamorados y atraídos a, a Cristo lo que el Señor nos está diciendo es que alumbremos es que mostremos la gloria de Dios para que el mundo pueda ver dos cosas. La primera, lo espectacular, lo espectacular de una vida en la que el deseado de todas las naciones está en ti. El problema es que a veces, hermano, no, no, no estamos viviendo esa vida. Y la segunda cosa es que cuando hagamos eso, otros puedan ver la pobreza de ellos, la negrura. Y entonces, entonces sí, cuando eso se vea, pueden pasar dos cosas. Una, que sean atraídos, Dos, que te aborrezcan, que te rechacen porque estás exponiendo cosas que ellos no quieren ver. Cuando esto pasa, cuando alguien realmente es atraído a Cristo, es cuando el mensaje de la cruz es la puerta. Solo hay un camino. Dios abrió el camino. Cristo en la cruz es el camino por el que uno puede entrar y ser participante del reino, de las cosas buenas de Dios que son maravillosas, gloriosas espectaculares entonces como seguidores suyos somos embajadas del reino me gusta esta expresión embajadas del reino porque las embajadas son lugares establecidos en otro país donde se regulan por, por otro tipo de leyes otro tipo de normas aquí en esta embajada se habla otro idioma se habla, hay otras normas no son las normas del reino nosotros somos embajada del reino de Dios, del reino de la luz, en medio del reino de las tinieblas. Y nosotros tenemos que mostrar que aquí, que en esta embajada, que en esa embajada, que en esa embajada, las normas que, que rigen son otras. Debemos mostrar que el reino de Dios es muy diferente que el reino de las tinieblas. Así que hermano, no huyas, no te escondas cuando sientes que Dios te permite estar en un lugar donde su luz tiene que ser vista. Y tú lo sabes. ¿Cuántas veces ha estado y ha dicho, aquí debería yo decir, Dios nos llama a ser valiente, a dar pasos que demuestren que tú eres de otro reino. Jesús dijo, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti. Que te conozcan a ti, al único Dios verdadero y a Jesucristo a quien has enviado. Tenemos el precioso llamado de dar a conocer a Cristo con nuestras buenas obras. Y que la vida de Dios se esparza a otro, creando nuevas embajadas del reino. Porque así es como el reino de Dios se extiende. ¿Te acuerdas a Jesús hablándole a los fariseos acerca del reino de Dios? El reino de Dios no será que vendrá en un instante y dirás hacelo aquí o hacelo allí, sino que ya está en medio vuestra. Jesús es el reino de Dios en la tierra y su avance será progresivo. A medida que el pueblo de Dios va creciendo, las embajadas del reino van siendo más numerosas entonces hasta aquí lo que hemos visto es que hemos sido llamados a alumbrar para que se vean vuestras nuestras buenas obras y Dios sea glorificado pero que para alumbrar necesitamos luz que no está en nosotros no hay vida en nosotros solo la tiene aquel que sigue a Jesús para tener luz hay que seguir a Jesús. Y hemos dicho que para seguirle, esto tiene un alto precio, porque implica morir a nosotros. Pero recuerda, Jesús dijo, todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Hallará la vida con mayúscula, la vida que es la luz de los hombres. Y esta luz no es únicamente para nuestro disfrute, para quedarnos ahí, regodeándonos en la luz, sino para que la reflejemos, para que reflejemos las virtudes de Cristo predicando las bondades del reino como embajadas y que Dios, nuestro Padre, sea glorificado. Lo que quiero hacer en los últimos minutos es hablar de las características de los ciudadanos del reino. Habíamos dicho que Jesús hace en este pasaje dos cosas. Primero, desgranar las características de los ciudadanos del reino y después decir lo que se esperaba de ellos. Lo que quiero ahora es que veamos qué es lo que Jesús, a qué Jesús se está refiriendo cuando dice vosotros sois la luz del mundo. Ese vosotros viene precedido por una serie de características. Y lo que quiero es que vayamos de manera rápida por estas características y podamos ver nuestro corazón, pesar nuestros corazones para ver si realmente estamos reflejando, estamos mostrando esas características de carácter en nosotros. O, si, por el contrario, estamos haciendo que, que la luz en nosotros brille poco. Al principio de nuestro texto hemos leído las ocho bienaventuranzas. Estas ocho bienaventuranzas están divididas en tres bloques. El primer bloque, las dos primeras bienaventuranzas, se corresponden con aquellas características de los que son. son, son características para entrar a, a formar parte del reino, ¿vale? las dos primeras son los pobres de espíritu y los que lloran los pobres de espíritu, bienaventurados los pobres de espíritu porque de ellos es el reino de los cielos y bienaventurados los que lloran porque recibirán consolación básicamente hermano, lo que hemos dicho antes, cuando el que no pertenece al reino ve la gloria de Cristo por ejemplo en otra persona se siente atraído pero cuando se siente atraído hemos dicho que lo que ocurre es que la, la gloria de Cristo es vista pero al mismo tiempo la fealdad de nuestros corazones también es vista y entonces ¿qué le ocurre? que se da cuenta de la pobreza de espíritu que hay y entonces se da cuenta de la falta de dignidad que tiene para acercarse a Dios se da cuenta de la distancia infinita que hay entre él y Dios ¿y qué es lo que hace? llora en la segunda los que lloran Jesús le dice a los que son pobres de espíritu, bienaventurados sois porque estáis en la situación ideal para que el reino de Dios venga a vosotros. Y a los que lloran les dice, recibirás consolación. El que llora y el que clama porque ve esa distancia infinita es feliz porque Dios está rápido para, por su amor infinito mostrado en la cruz, venir a nuestro encuentro y meternos al deseado de las naciones dentro. Pero las siguientes cinco características, esas son las dos primeras, las siguientes cinco características son las características de estar reflejando las virtudes del rey. Luego Son las características realmente del rey. Y son las características fundamentales del carácter, de la forma de vivir, que harán que todo lo demás que nazca de ahí, cualquier obra que haga, sea una obra buena. Y la primera es... La mansedumbre, dice la palabra, bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. ¿Quiénes son los mansos? A veces tenemos una idea de equivocada de quién es el manso. Pensamos que los mansos son aquellos suabones, tranquilotes, que les puedes pegar con el palo y nunca dicen nada, nunca levantan la voz. Pero si alguien no tiene la capacidad de responder, es más, lo voy a decir de esta manera. Si alguien no tiene la capacidad de hacer daño, de responder con... No puede ser manso. Puede ser débil, puede ser un cobarde, puede ser un pasota, pero no eres manso. Porque ser manso implica, en cierto sentido, tener la capacidad de reaccionar con fuerza, con potencia, pero frenarte y no hacerlo. Escuché a alguien decir que la raíz del término griego y hebreo que se usa en la, en la escritura para el término manso viene a significar algo como esto. El que tiene armas y sabe cómo usarlas, pero las mantiene envainadas. No las saco. Nosotros usamos este término para hablar de qué, de la hormiga. No, nadie usa este término para hablar de la hormiga. Lo usamos para hablar de los toros, un toro manso, que tiene las armas para revolverse y machacarte si es necesario, ¿no? Pero no lo hace. Luego los mansos son aquellos que en circunstancias en las que sería entendible, y a lo mejor hasta justo, reaccionar incluso con cierta agresividad, pueden controlar por la obra del Espíritu su comportamiento y esperar en el Señor y sujetarse a Él. Alguien te ha hecho una injusticia muy grave, pero no te tomas la justicia por tu mano. No sacas tu espada y te pones a rebanar cabeza sino que espera en que Dios haga justicia. Eso es ser manso. ¿Y sabes por qué los ciudadanos del reino son mansos? Porque el rey del reino es el manso sobre los mansos. Jesús, el Todopoderoso, el Todopoderoso dice Isaías, como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores inmudeció y no abrió su boca. Mira a Jesús ante Pilato. Está allí, delante de un hombre. El Dios el verbo, el que era desde el principio. Pilato ha mandado que le azoten, le ha puesto una corona de espinas que le está haciendo chorrear de sangre. Y entonces Pilato le dice, ¿de dónde eres tú? Y dice la palabra que Jesús no le da respuesta. Y entonces Pilato se viene arriba y le dice, ¿a mí no me hablas? ¿No sabes que tengo autoridad para crucificarte y que tengo autoridad para soltarte? Y entonces respondió Jesús, sí, es verdad, tienes autoridad, pero ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuese dada de arriba. Esa es la actitud de alguien manso. Los mansos saben que Dios controla. Los mansos saben que Dios reina. Y por eso los mansos pueden ser fácilmente tratados por el Señor y moldeados por las circunstancias. Y por eso Jesús dice, los mansos serán los que heredarán la tierra. La segunda es que aman, buscan y aman la justicia. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia porque ellos serán saciados. Y me gusta como lo dice, tienen hambre y sed, hambre y sed. Me gusta porque el hambre y la sed son necesidades fisiológicas que si tú no tienes cubierta, ya no te puedes preocupar de otra cosa. El hambre y la sed tienen que, tienen que estar cubiertas. Y lo que Jesús está diciendo aquí es para esto, ¿no? para estos ciudadanos del reino, la justicia es fundamental. Y no la justicia como este mundo ama la justicia. Justicia para todos menos para mí. ¿Eh? Cuando me toca mi bolsillo ya la justicia no. Cuando toca mi familia ya la justicia, bueno, no podemos pasarse la justicia. No, esto tienen hambre y sed de justicia. Y no solo de la justicia de las cosas terrenales, de que cada uno reciba lo que merece por su obra, sino la justicia total. La justicia en último término, que, que Dios se ha vindicado. Esa es la justicia en último término. Dios, es justo que Dios sea reconocido, es justo que Dios sea exaltado, es justo que Dios gobierne sobre todo y las criaturas doblen sus rodillas delante de Él. Es justo. Y estos tienen hambre y sed de estas cosas. ¿Y sabes qué? ¿Qué es lo que le dice el Señor? No os preocupéis, seréis saciados porque al final Dios y su Cristo recibirán la honra de vida a su nombre. Vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. Los ciudadanos anhelan justicia, aman justicia, porque su Rey es el justo sobre los justos. Es el que no trata al pecador como si no hubiese pasado nada, sino que hace que cada uno de los pecados sean pagados. La cosa es que los paga Él, que Él carga nuestros pecados y así exhibe la excelencia de su justicia, pero también la siguiente, la excelencia de su misericordia. Y esa es la tercera característica, la misericordia. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Los que son luz y sal, los ciudadanos del reino, son aquellos que se compadecen de los sufrimientos y la miseria ajena y son capaces de perdonar. Hermano. Si nosotros entendemos bien lo que ha pasado en nuestra vida, es imposible no ser misericordioso. Si tú has sentido el peso del pecado y has sentido la liberación gloriosa de haber sido perdonado por el Señor, no puede haber otra cosa que pueda hacer que mostrar misericordia a otro. Es imposible no mostrar misericordia cuando uno es consciente de la misericordia que ha recibido. La cuarta, estamos acabando. La cuarta es la característica de la limpieza de corazón. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. La limpieza de corazón es hacer las cosas sin dobleces. Es un corazón íntegro. Es un corazón puro. Es ir con Dios con todas. Es poner la mano en el arado y no mirar atrás. Eso es ser limpio de corazón. Jesús es el limpio de manos y puro de corazón, dice el Salmo 24, que subió al monte de Jehová y entró al lugar santo. Él es el que le dice al Padre... Hágase tu voluntad y no la mía. Y siendo en forma de Dios, no estima el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despoja de sí mismo y se humilla haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Eso es limpieza de corazón, contigo, por, con todo. Eso es pureza de corazón para con Dios su Padre. Y la quinta y la última es que buscan la paz. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Dios es el Dios de paz y sus hijos sus hijos van a buscar siempre la paz. La paz entre los hombres. Pero también van a buscar siempre la paz, la reconciliación entre los hombres y Dios. Por eso el que es un ciudadano del reino siente la necesidad de alcanzar a otro. Porque busca la paz. Como Jesús buscó la paz viniendo en medio nuestra y estableciendo su reino de vuelta cuando habíamos fallado tanto. La última, el tercer bloque, es que padecen persecución. Si vives de esta manera... Te van a perseguir. Vas a vivir en aflicciones. Pero Jesús dice, si siendo sal y luz os vituperan y dicen toda clase de mal contra vosotros, mintiendo, gozaos. Alegraos. Porque eso significará que estáis brillando. Estáis brillando. Si te persiguen, si te rechazan, si te intentan humillar, si te hacen cosas injustas, por causa de él, alégrate. Alégrate porque significará que estás brillando y tu galardón será grande. Y quiero terminar haciendo hincapié en lo que ya comenté un poco al principio. Ni se te ocurra intentar crecer en todas estas cosas por tu propia fuerza. Si intentamos crecer en esto, moldeando nuestro comportamiento, el éxito es cero. Vas a fracasar sí o sí. Intentar hacer esto en nuestra fuerza es como intentar que la bombilla brille sin conectarla a la corriente. Imposible. Solo hay una manera de crecer en la forma en la que alumbramos y mostramos las virtudes del Rey. Solo hay una manera de crecer en la forma que alumbramos y mostramos al Rey viendo al Rey. No hay otra entendiendo mejor el carácter de Cristo porque cuanto más le conozcas más fácil te resultará el que saber discernir lo que viene de ti y lo que viene del Rey. Y entonces vas a poder hacer esto yo menguo y tú crees y tú creces porque sé quién es el rey porque sé cuáles son sus virtudes porque lo he visto porque el espíritu me ha abierto los ojos para verle a él he visto su hermosura y entonces rápidamente identifico mmm, esto no es esto no es suyo fuera esto sí es suyo y entonces lo, lo, lo hago más grande en mi vida por eso hermanos por eso el espíritu nos empuja una y otra vez a las escrituras por eso hay que ir a las Escrituras. ¿Por qué? Porque no hay otro sitio donde puedas conocer al Rey. Es en las Escrituras donde vas a conocer al Rey. Allí puedo conocer más a Cristo y ver su excelencia. Y cuanto más te alumbre el espíritu para que veas la belleza de Cristo, más atraído te sentirás a seguir sus pasos y más estima sentirás por Él al verle como alguien extraordinario. Hermano, en nuestra mente... El instinto de imitación está ligado al instinto de admiración. Solo imitarás al que admiras. Nunca te va a nacer imitar al que no admira. Por eso, hermano, cuando uno quiere ser santo, no tiene que concentrarse en ser santo. Tiene que mirar a Cristo, alucinar con Él, y entonces la santidad viene sola. No podrás buscar ser como Cristo, no podrás buscar que la luz brille intensamente si no le admiras a Él. Y no podrás admirarlo si no le conoces. Y nunca le conocerás si no le buscas en la palabra. Y cuanto más le conozcamos y más allá de Cristo en nosotros, mejor embajada seremos. Más brillará la luz en nosotros y más fácil será que los que te rodean y están en tinieblas vean la belleza de Cristo y sean atraídos hacia Él. Amén. Vamos ahora. Señor, gracias por tu palabra. Gracias porque tú nos has llamado, Señor, con un llamado excelente, glorioso, y es poder reflejar quién eres tú, Señor. Te necesitamos, necesitamos tu espíritu. Necesitamos verte. Necesitamos que tú alumbres, Señor, nuestros ojos para poder entender la gloriosa hermosura tuya y que podamos Señor por, con ayuda de tu Espíritu imitarte que tu vida crezca en nosotros Señor y podamos mostrarte al mundo para que otros glorifiquen al Padre tú mereces la gloria Señor no importa si nos rechazan no importa si padecemos tú mereces la gloria Señor ayúdenos amén Señora bendiga.